0: Man läuft halt die ganze Zeit auf Zehenspitzen, versucht nichts falsch zu machen, wofür man dann aufs Maul bekommen könnte, auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich eine Minute zu spät kam, hat mein Vater mit dem Gürtel auf mich gewartet. Da wird niemand kommen und mich retten. Und hab meinen Vater angezeigt.
1: Mega, dass du wieder dabei bist. Ich merke schon, du willst wohl noch mehr auf die Fresse und in die Ohren. Heute mal wortwörtlich. Ich bin Farina und heute könnt ihr mir bei meiner zweiten Folge zuhören, die ich zusammen mit Anna aufgenommen habe. Wer Anna sehen möchte, sollte mal auf mein Instagram-Profil gehen. Dort hat Anna in ein paar Worten zusammengefasst, welche Ängste sie momentan hat, denn auch für sie war dieses Gespräch nicht leicht. Das erste Mal, dass sie öffentlich ausspricht, was ihr damals passiert ist. Anna wurde misshandelt seelisch, körperlich, aber wie genau, das lasse ich sie lieber selber erzählen.
0: Ja. Ich muss nicht so viel ins Mikrofon <lacht> Ich bin
1: noch nicht. Ja, Prost. Du rübst ins Mikrofon, ich knüpfe in mein Mikrofon, also es wird ein Podcast vom Allerfeinsten. <lacht> Vielen Dank, dass ich heute kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Und ihr mich hier empfangen habt. Und wie oft... Ich muss ja bei Anna immer an, immer wenn es regnet, muss ich irgendwie denken. Wie oft hast du das schon gehört? Mm, sehr oft. Ja. ja. <lacht> <lacht> Habe ich mir gesagt, Nass liegt. bis
0: auf die Haut. Ja, so stand sie da.
1: Sieht <lacht> ja nicht irgendwie von vorne wie von hinten, ein in A. Genau. Auch oh, schön. <lacht> ja, richtig gut. <lacht> ja, da freut man sich rüber. Ich bin hier. Bei Anna im Künstlerloftstudio. Oh Gott, wie sich das anhört. <lacht> Ganz schön schmierig, ne? Nein, richtig schöne Wohnung. Also alles sehr, sehr offen und man merkt, hier wohnen Künstler. Und äh, vor mir sitzt Anna. Ich finde eine sehr freche, fröhliche, wunderschöne junge Frau. Und dieser Liedstrich, ne? Wow, ich bin <lacht> einfach neidisch auf diesen Dafür Liedstrich. Habe ich den heute noch verkackt eigentlich? Echt? <lacht> also ich zum Beispiel. Du bist ja Hochzeitssängerin, also Sängerin.
0: Genau, Sängerin, -Sängerin. Speziell auf Events. Mhm. Genau, Hochzeiten, Firmen, Events oder was auch immer ansteht.
1: Ja. Also ich bin ja leidenschaftliche Karaoke-Sängerin im Auto. Ich weiß. <lacht> da hat meine Karriere begonnen, nee, sie hat unter der Dusche begonnen. Ich bin aufgestiegen ins Auto. Ey, wo, wie fing das bei dir an? Das ist Eigentlich... Ähm
0: naja, ich meine, gesungen habe ich natürlich schon immer, irgendwie als äh, Kleinkind habe ich schon angefangen, aber ähm, ich habe früher keinen Unterricht bekommen, keinen Gesangsunterricht oder irgendeine musikalische Erziehung quasi. Also ich hatte halt wirklich nur Musikunterricht in der Schule und habe halt auch versucht, das ganze Angebot in der Schule, was ich bekommen konnte, auch äh, zu nutzen. Und ich war früher im Orchester, war da in der Percussion Group, damit ich irgendwas mit Musik zu tun äh, hatte und ich war auch im Kirchenchor. Ähm, ja, das hat dann aber alles nicht so lange gedauert, natürlich. Und äh, eine richtige musikalische Ausbildung hatte ich dann erstmal nicht. Ähm, ich wollte immer singen, aber habe dann einfach immer gedacht, ich bin zu alt dafür. Und hab in das welchem dann erstmal... Alter hast du das gedacht? Oh, mit 17, 18, 19, 20. Ja, da dachte ich schon so, nee. Also, man kennt ja immer nur Vorbilder, sage ich jetzt mal. Man kennt ja immer nur Leute oder Musiker, die dann irgendwie schon als Kinder natürlich angefangen haben, ne? Und äh, da ich das nicht hatte und, oder kein Beispiel hatte von jemandem, der erst spät mit sowas angefangen hat, ähm, dachte ich, irgendwie der Zug wäre auch abgefahren. Und ähm, dann habe ich aber mit, ich glaube, 22, 23 oder so, habe ich ein Auslandsjahr in Spanien gemacht und äh, ganz viele richtig coole Leute kennengelernt, mit denen ich immer super viel gesungen habe. Und die haben mich halt immer gefragt, wow, hast du eine Band oder irgendwas und kannst du gut singen? Und dann habe ich halt gesagt, so nee ich mache eigentlich nichts und dann meinten alle, das kann ja eigentlich nicht sein, du musst irgendwas damit machen und als dann das Jahr vorbei war und ich dann wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, habe ich halt gemerkt, okay, so wie ich bis jetzt gelebt habe, kann ich eigentlich nicht weitermachen, weil das macht mich nicht glücklich. Ich habe Literaturübersetzen studiert äh, mit den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und ähm, ich liebe Sprachen, aber halt nicht so sehr, dass ich das beruflich hätte machen wollen. Und äh, ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich, ich muss zumindest versuchen, irgendwas in die Richtung zu unternehmen und habe dann auch erstmal Gesangsunterricht genommen, um mir auch einfach mal eine ganz neutrale Meinung von einem Profi einzuholen, weil ähm, ich hatte in meinem Umfeld keine Musikprofis, die ich irgendwie hätte konsultieren können quasi. Ja, und dann bin ich zum Unterricht gegangen, habe da meine Probestunde vereinbart und dann bin ich in den Raum reingekommen, habe meine... Gesangslehrern kennengelernt und dann habe ich ein paar Töne gesungen und dann ist sie einfach ausgerastet, in Tränen ausgebrochen, habe mich gefragt, wo ich ihr ganzes Leben lang war. Ach Gott, wie süß. Und dann habe ich natürlich halt auch mega losgeheult, weil es war für mich so wow, wirklich, also hier steht ein Profi vor mir, der einfach mich krass findet und diese Frau ist selber wirklich richtig, richtig krass und die hat in den 80ern dreimal am Eurovision Song Contest teilgenommen und also die hat echt schon einiges an Erfolgen halt auch einfach gehabt in ihrem Leben und dass so jemand dann wirklich anfängt zu weinen, und mich halt richtig, richtig toll findet. Das hat mir einfach so viel bedeutet. Und das hat mich so motiviert, ja, dass ich dann erstmal halt den Unterricht bei ihr angefangen habe und versucht habe, mir irgendwelche Möglichkeiten zu suchen, wo ich halt eben singen konnte. Und äh, dann hat das so drei Jährchen gedauert. Und dann habe ich eine Anzeige gesehen von einer Band, die eine Sängerin gesucht hat, ähm, poprock rock Party-Cover-Band halt quasi und äh, die sind auf die AIDA gegangen, hatten dann zehnwöchiges Engagement und haben eine neue Sängerin gesucht und da habe ich mich beworben, bin zum Casting gegangen, habe den Job bekommen und dann habe ich gesagt, okay, darauf habe ich gewartet und dann habe ich mein Studium an den Nagel gehängt und alles und gesagt, ich mache das jetzt und ja, <lacht> etwas lange Einleitung. Oder? Nein, Aber
1: super, cool, mega interessant und Gab es wen, der dich in der Zeit so ein bisschen gepusht hat, in die Richtung zu sagen, also du hast ja gesagt, du warst im Auslandssemester, da haben viele gesagt, du kannst es richtig gut, was natürlich Motivation gibt, aber woher kam diese Motivation überhaupt zu singen oder zu sagen, ich gehe ins Ausland und suche mir da auch speziell Leute, mit denen ich musikalisch sein kann? Das war eigentlich eher Zufall, ehrlich gesagt. Also ich habe halt, wie gesagt, Sprachen
0: studiert und ähm ich wollte Spanisch halt einfach besser sprechen und deswegen hatte ich mich halt für ein Auslandssemester bzw. ein ganzes Jahr auch äh, beworben und dann habe ich das bekommen und ähm, bin auch in eine Stuhle, coole Stadt gekommen einfach, wo echt coole Leute unterwegs sind und da hatte ich halt Glück, Leute kennenzulernen, die halt eben sehr ja, unterstützend einfach sind ne? und sehr offen, aber ich habe sowieso das Gefühl gehabt, dass das halt auch so ein bisschen der kulturelle Unterschied war ne, zwischen Deutschland und Spanien. Die Spanier sind schon ein bisschen offener und herzlicher und sagen schon eher mal jemanden, du siehst toll aus oder du kannst das und das besonders gut. Ähm, während man in Deutschland eher über negative Sachen redet, ne? eher mal schimpft über irgendwas, über den Verkehr, über das Wetter oder was auch immer. Und ähm, meine Freunde in Deutschland wussten auch, dass ich singen kann, aber die haben es mir quasi nie so richtig gesagt oder selten. Und ähm, das hat, glaube ich, auch so diesen Unterschied ausgemacht, dass ich da auf so eine Begeisterung gestoßen bin. Und dann bin ich eben nach Deutschland wieder zurück, habe gesehen, wie schlecht gelaunt alle sind und dachte mir so: Nee, irgendwie ist das so ein Unterschied. Ich möchte halt so nicht leben. Ich muss, ich muss selber dafür sorgen, dass ich einen Grund zum Lachen habe und nicht darauf warten, dass mich irgendjemand n, ja, befreit oder irgendwie erlöst. Ne? das. Ja.
1: Cool. Das heißt also, Ab der Zeit von der Schule, wo dann der Musikunterricht zu Ende war, bis 16, 17, beziehungsweise bis dein Auslandssemester war, war nicht so großartig viel mit der Musik.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, was heißt, das Auslandssemester war quasi der Startpunkt der neuen Motivation, deine Karriere zu starten. Das war echt, also einfach
0: wirklich lebensverändernd. Es mhm. war ein mega geiles Jahr in dem ich wirklich sehr viel gelernt habe und sehr viele coole Leute kennengelernt habe. Und was im Endeffekt auch der Auslöser war, zu sagen, ich möchte halt für mich selbst kämpfen und äh, für mich selbst etwas tun, weil da wird niemand kommen und mich retten. Ne? Das war halt so ein bisschen... Früher hatte ich so eine gewisse Ohnmacht immer verspürt und dachte mir so, ja, mein Schicksal ist nun mal, wie es ist. Ich wurde halt nicht gefördert von meinen Eltern. Das ging halt nicht. Ne? und Deswegen muss ich mich diesem Schicksal ergeben und aus mir wird halt nicht mehr das werden, was ich eigentlich wollen würde. Und das
1: hat sich halt oder diese Denkweise hat sich dann in Spanien oder nach Spanien sehr verändert. Gab es da eine spezielle Situation, an die du dich erinnern kannst, was so ein, wie so ein Schlüsselmoment war?
0: Nicht wirklich. Also es war wirklich eine Ansammlung aus vielen Sachen. Und dann bin ich eben aus Spanien zurückgekommen und die ersten drei Monate war ich einfach unglaublich depressiv. Ich war immer in, also in so einem Zustand, wo ich weder super traurig war, noch, noch konnte ich irgendein Glück verspüren. Ich war so wie gelähmt und es war echt ungefähr so drei Monate lang, das weiß ich noch ganz genau. Und dann auf einer Weihnachtsfeier von der Uni, von meiner Fakultät, bin ich dann vor meinen Freunden einfach irgendwann in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, nee, ich möchte das nicht, ich möchte singen. Und das Krasseste war, als ich das gesagt habe, haben alle einfach nur so zustimmend genickt und meinten, ja, solltest du ja auch. Du hast ja auch mega Talent. Und dann habe ich halt noch mehr geweint habe die Frage, warum die mir das nie gesagt haben. Also halt nicht auf diese Art und Weise zumindest. Und dann war es tatsächlich die Reaktion von vielen Leuten aus meinem Umfeld, nicht von allen. Es gab natürlich auch einige Leute, die da negativ drauf reagiert haben. Aber es gab doch viele positive Reaktionen. Leute, die gesagt haben, ja, du solltest da auch wirklich was mitmachen. Und das hat mich dann natürlich, hat mir dann nochmal Aufschwung dann irgendwie verpasst, ne, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss es halt zumindest versuchen.
1: Und was hat und was gibt dir die Musik?
0: Alles. Es ist schwer, schwer das so pauschal zu beantworten. Musik war einfach schon immer alles für mich. Musik hat mich immer getröstet in schweren Zeiten, von denen es viel gab. und äh, aber halt auch immer unglaublich gute Laune verpasst und ich weiß nicht, auch auf jeder Party war ich halt immer für die Musik zuständig, schon immer gewesen. Und dann habe ich halt Playlisten gemacht und dann habe ich mich eigentlich nie mit den Leuten unterhalten, sondern drei Stunden lang gesungen in der Ecke. Weil ist <lacht> für mich einfach alles war. Und auch von klein auf, also ich bin, meine Eltern haben immer sehr, sehr viel Musik gehört und haben es wirklich immer richtig laut zu Hause aufgedreht. Und mein Vater hatte eine riesige CD-Kollektion und früher gab es auf Tele 5 immer zwischen Mitternacht und 5 oder sechs Uhr morgens liefen nur Videoclips. Mein Vater hat das halt oft dann einfach aufgenommen über Nacht. Und dann habe ich halt später die Videokassetten geguckt mit allen möglichen Videoclips von damals. Und irgendwie Diana Ross oder Guns N' Roses oder wer auch immer. Und das, ich war immer so fasziniert davon. Und ich wollte halt einfach auch so sein wie diese Menschen im Fernseher. <lacht> ja, und genau deswegen, ich weiß nicht, Musik bedeutet mir einfach alles.
1: Kannst du... Gefühle oder Situationen mit der Musik verarbeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war schon immer so. Wenn ich traurig war, habe ich Musik gehört und dann auch viel geweint. Aber das war halt auch immer dann wichtig für einen Heilungsprozess. Und dabei hat mir halt Musik einfach geholfen, die, die Gefühle halt einfach schneller und besser irgendwie rauszulassen. Und genauso eben, wenn ich halt ein Hoch hatte, dann mich halt auch noch mehr in dieses Hoch
1: hineinzusteigern. Ja. In dem deinem Song about you, da singst, also zeigst du dich halt auch sehr verletzlich mhm. und du singst auch über einen Heilungsprozess und dass du dich äh, recovered, also wie ist das deutsche Wort für recovered? Mm. Ähm,
0: ja, ich kann das ja wiederhergestellt. Also
1: <lacht> klingt gerade blöd, aber also, ja, du hast dich recovered und dass du jetzt eine bessere Person bist als zuvor. Ähm, woher kamen diese Gefühle? Also ich hatte eine
0: äh, ganz böse Beziehung, beziehungsweise ich ähm, kann man eigentlich nicht richtig Beziehung nennen, wobei im Endeffekt war es ja eine Beziehung, auch wenn er es nicht zugeben wollte, <lacht> war es eine Beziehung, ähm, die halt irgendwie über drei Jahre oder so gegangen ist, wo es halt einfach ein ständiges Hin und Her war. Und wo ich sehr, sehr verliebt war und er aber nie offiziell zusammen sein wollte und mich halt ähm, ständig hingehalten hat. Und ich habe es halt mit mir machen lassen. Das war eben das Schlimme daran. Und das ähm, ging wirklich halt eben sehr, sehr lange. Und About You habe ich dann halt einfach in einem Moment geschrieben, wo mir einfach klar geworden ist, das geht so nicht weiter. Und ähm, das war auch der allererste Song, den ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Also ernsthaft zumindest. Und ähm, das Lustige ist, das war zu einem Beat, den er der Typ, um den, es um den es eigentlich geht in dem Song. Er hatte den Beat dazu eigentlich gemacht, hat mir den zugeschickt und ich dachte mir so, ach ja, ich schreibe da jetzt mal was draus. Und dann habe ich eigentlich über ihn geschrieben. Ich glaube, er hat es bis heute nicht gecheckt. Ja. Wir haben
1: aber seit Jahren auch keinen Kontakt mehr. Und du bist ja jetzt im Duo mit deinem neuen Partner, mit dem Tobi. Ist es dann nicht komisch, eine ehemalige Beziehung mit einem Song zu verarbeiten, wo dein neuer Partner einen Teil dazu beiträgt? Also musikalisch?
0: Ich glaube nicht. Also weder für ihn noch für mich. Es ist ja halt einfach, jeder hat eine Vergangenheit. Ne? Und jeder äh, schleppt irgendwie was mit. Und Tobi hatte auch Freundinnen vor mir und ich hatte halt irgendwie Partner vor ihm. Und ähm, deswegen ist das glaube ich für uns beide völlig in Ordnung. Und wir haben da auch was Neues draus gemacht. Also musikalisch auch was Neues. Aus diesem Beat ist eigentlich ein ganz anderer Song geworden im Endeffekt und äh, das ist für mich, ja, ich, wenn, ich das, wenn ich den Song singe, dann denke ich nicht unbedingt einfach an den Typen so krass, sondern einfach an, an die Gefühle eher, die ich einfach hatte und ich glaube, mit diesen Gefühlen können sich einfach viele auch identifizieren, weil ich, die meisten Leute von uns haben sich, glaube ich, schon mal irgendwie schlecht behandeln lassen von jemandem und haben vielleicht nicht für sich selbst eingestanden und äh, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum in dem Song. Deswegen kann ich mich auch eigentlich auch gut davon distanzieren und vor allen Dingen auch einfach zurückblicken auf die Zeit und sagen, wow, also ich habe geschafft, da rauszukommen. Und darauf bin ich auch eher stolz. Ne?
1: Ja. Und du hast jetzt gesagt, dass es eine schlechte Beziehung war. Da ging es, das heißt jetzt um seelischen Schmerz oder ging es da auch um körperlichen Schmerz?
0: Nee, da ging es um seelischen Schmerz. Einfach, dass er halt mich nicht anerkennen wollte offiziell aber mich dann doch nicht in Ruhe lassen konnte eben. Das ist so dieses, diese, ja,
1: war schwierig. Hm, verstehe ich. Um, okay, also in dem Song geht es um den seelischen Schmerz und du hast mir erzählt, dass du früher auch körperlichen Schmerz erfahren hast. Mhm. Wie fing das an?
0: Seit ich denken kann eigentlich. Mein Vater hat mich geschlagen, äh, und also da geht es halt wirklich nicht nur einfach um einen Klaps oder eine Ohrfeige, sondern halt wirklich um richtig Prügel ähm, mit verschiedenen Gegenständen und ähm, wirklich fast bis zum Bewusstseinsverlust. Also einfach wirklich richtig, richtig hart. Und er hat nicht nur mich verprügelt, er hat auch meine Mutter und meine Schwester geprügelt. Und ähm, ja, das ist eigentlich seit ich denken kann. also so. Ja, seit man halt dann als Baby-Kleinkind irgendwann anfängt zu denken. Ich kannte es einfach nicht anders. Und ähm, das ging halt dann einfach meine ganze
1: Kindheit lang und teilweise auch die Jugend. Ja. Und äh, wurden die Attacken schlimmer? Schwer zu sagen.
0: Ich glaube, es wurde nicht nur körperlich, sondern oder vor allen Dingen auch psychisch schlimmer, als mein Vater gemerkt hat, dass ich mich halt wehre. Meine Mutter und meine Schwester waren einfach nie so stark ähm, und haben sich dann nicht wirklich zu Wehr gesetzt. Aber ich habe es auch zwischendurch mal geschafft, dann zurückzuschlagen. Oder wenn ich nicht zurückgeschlagen habe, dann habe ich mir anders geholfen. Ich bin mit elf Jahren zu, meiner, zu meinem Schuldirektor gegangen, habe ihm meine, meine blauen Flecken gezeigt. Ich war von Kopf bis Fuß einfach lila und habe halt gesagt, was passiert ist. Und dann bin ich zum Jugendamt gegangen mit ihm und dann bin ich ins Kinderheim freiwillig gegangen mit elf Jahren. Und habe meinen Vater angezeigt. Und ähm, dann wurde halt der psychische Druck, den er auf mich ausgeübt hat, schlimmer. Weil er mir dann noch vorgeworfen hat, dass ich eine Petze bin und dass ich irgendwie, also, ne? so Dann ist er irgendwie nochmal von einer ganz anderen Seite an mich herangetreten. Dann war es halt eben nicht nur körperlich, sondern das war dann irgendwie, ja, das war irgendwie schlimmer. Also als er gemerkt hat, dass ich mich halt einfach wehre und dass ich mich nicht nur körperlich wehren kann, sondern eben auf ganz andere Arten und Weisen.
1: Und ähm, warum hast du dir den Schuldirektor ausgesucht, mit dem darüber zu sprechen?
0: Äh, ich wusste einfach nicht, wo ich hin soll. Ich habe mit meinen Freundinnen in der Schule darüber gesprochen, habe gesagt, dass ich Hilfe brauche, dass ich einfach so nicht, ich möchte nicht nach Hause, ich möchte nicht geschlagen werden. Und dann haben die vorgeschlagen, ja, lass doch mal mit unserer Lehrerin reden und mit dem Direktor. Und dann, genau.
1: Mit elf Jahren war das, das waren ja auch, dann deine Freundinnen waren ja auch noch Kinder.
0: Genau, die waren auch alle elf, das war in der Schule eben. Ja, wir waren, ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse irgendwie sowas.
1: Und hast du dich dann bei deinem Direktor gut aufgehoben gefühlt? Hat er gut reagiert? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe halt auch gesehen, teilweise war sowohl meine Lehrerin als auch mein Direktor, die waren mein Schuldirektor, die waren fast ein bisschen stolz dass ich den, darauf, dass ich denen so vertraut habe einfach. Zumal das eigentlich gar nicht Personen waren, zu denen ich ein super Verhältnis hatte. Aber es war halt irgendwo eine Autoritätsperson in meinen Augen natürlich. Ne? Und deswegen dachte ich mir ja, wo soll ich hingehen? Ich bin ja schließlich in der Klasse, in der Schule und dann gehe ich halt dahin. Ne? Und habe mir da einfach eben die Hilfe geholt.
1: Hast du mit deiner Mutter damals darüber gesprochen? Also auch insbesondere jetzt damals, dass ich du den Gedanken hast, du möchtest, du musst mit jemandem darüber reden, du brauchst Hilfe.
0: Ja, also ich weiß, ich glaube, ich habe meine Mutter schon mit fünf Jahren gefragt, warum sie sich nicht scheiden lässt. Ich glaube, wenn ich mal jetzt so drüber nachdenke, im Nachhinein ist es schon krass, wenn dein fünfjähriges Kind dich fragt, kannst du bitte meinen Vater verlassen? <lacht> also, aber bei meiner Mutter konnte ich halt einfach auf keine Hilfe zählen. Die war zu schwach, zu äh, codependent, wie sagt man das? Irgendwie ähm, abhängig ja. halt ne? von der ganzen Situation irgendwie. Und deswegen habe ich da einfach keine Hilfe erhalten. Und dann, klar, als Fünfjährige weißt du noch nicht, was du machen kannst. Aber je älter du wirst, dann suchst du halt irgendwie nach Lösungen. So, und das war dann damals so die erste Lösung, die ich gefunden habe, sozusagen, ja.
1: Ist deine Schwester älter oder jünger? Fünf Jahre älter. Hast du mit ihr darüber gesprochen?
0: Ja, aber das ist genauso, das, eigentlich das Gleiche wie bei meiner wie bei meiner Mutter, einfach viel zu schwach, um sich zu wehren und viel zu verängstigt. Als ich dann damals ins Jugendamt gegangen bin und meinen Vater angezeigt habe, wurden halt auch natürlich meine Schwester und meine Mutter eingeladen fürs Gespräch und dann haben die denen gesagt, ich bin von der Treppe gefallen, das wäre mein Vater nicht. Also die haben den
1: auch geschützt. Ja. Was war das für ein Gefühl?
0: Ja, schlimm. Schlimm, einfach da auch so hintergangen zu werden. Aber andererseits hat es mich auch nicht so sehr gewundert. Weil sonst hätten sie sich ja schon vorher gewehrt oder mir geholfen. oder ne? Ja.
1: Aber dein Direktor hat ja trotzdem geglaubt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Jugendamt auch. Ich war ja, wie gesagt, ich war äh, übersät von blauen Flecken. Also von daher, das äh, war irgendwie auch ganz ersichtlich, dass das nicht durch einen Treppensturz gekommen ist. Und ähm, ja, und dann war ich auch erstmal drei Wochen im Kinderheim. Das war kurz vor Weihnachten und ich muss sagen, also im Kinderheim ist es ja auch nicht gerade schön. Ne? Ich war auch in einer, so einer Übergangsgruppe, da waren eigentlich nur jüngere Kinder im Alter von zwischen drei und sieben. Wie kann ich mir das vorstellen da? Das ist halt wie so eine größere, also es war eine ganz schöne alte Anlage eigentlich in Essen, wie so eine, das sah fast aus wie so eine, ein bisschen so ein bisschen burgmäßig oder so, also so ein bisschen, also nicht, nicht so spektakulär wie Hogwarts, <lacht> aber äh, eigentlich ganz schönes altes Gebäude und da in einem äh, Bereich war halt, ja, wie so eine riesige, riesige Wohnung und da waren halt mehrere Zimmer und äh, die Kinder hatten, je nachdem wie alt sie waren, ein eigenes Zimmer oder haben sich das geteilt und es gab einen großen Gemeinschaftsraum, eine große Gemeinschaftsküche eben. Und da wurde dann halt immer ne, zusammen zu festen Zeiten natürlich gegessen. Da waren auch immer Betreuer, immer Wechselnde dann, äh, die da im Schichtsystem gearbeitet haben. Ja, aber wie gesagt, viele Kinder waren eher so zwischen drei und sieben. Und ich war mit elf natürlich schon eigentlich fast ein pubertierender Teenager. Und ähm, das war natürlich auch irgendwie nicht cool für mich, dann da zu sein, weil ich irgendwie überhaupt keinen Anschluss hatte. Ja, und dann bin ich nach drei Wochen wieder zurück nach Hause. Mein Vater hat versprochen, mich nicht mehr zu schlagen. Hast du ihm geglaubt? Ähm, nein, Ich wusste ja, ich habe was gegen ihn in der Hand. Wenn er nochmal mich schlägt, dann gehe ich halt zur Polizei. Und das wusste er auch. Und ähm, das war eben dieser Psychoterror, der dann einfach schlimmer geworden ist. Also, so dass er mich dann nachts manchmal geweckt hat, mit der Taschenlampe in meine Augen geleuchtet hat und geguckt hat. Also ich meine Pupillen angeguckt hat, weil er der Meinung war, ich würde Drogen nehmen, zum Beispiel. Also halt solche Sachen. Oder dass ich halt auch quasi gar nicht mit meinem Vornamen angesprochen wurde, sondern mit Beleidigung. Und ähm, ja, also sowas hat dann auf jeden Fall ganz stark zugenommen. Aber körperlich hat er mich dann quasi in Ruhe gelassen, eben aus Angst.
1: Ja. Also ab dann für immer
0: oder? Ich habe dann nur noch quasi bis ich 13 war ähm, zu Hause gewohnt. Und dann eines Tages hat mein Vater mich einfach zu Hause nicht mehr reingelassen. Und ähm, dann habe ich bei meiner Freundin angerufen, ihr das gesagt. Und meinte, sie, ja, dann kommst du jetzt hier hin. Und dann haben mich ihre Eltern einfach aufgenommen. Die haben erstmal gesagt, du bleibst jetzt erstmal übergangsweise hier. Und mein Vater dachte, er wird halt über mich triumphieren, weil ich würde ja nur noch entweder in der Gosse landen oder wieder im Kinderheim, wo ich ja nicht hin will. Ähm, aber ich war bei einer tollen, liebevollen Familie. Und nach einer Woche ist er, hat er angefangen zu toben, dann wollte er, dass ich zurückkomme. Und dann haben aber ihre Eltern gesagt, nö, die Anna, die bleibt jetzt hier. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte da bleiben. haben wir mit dem Jugendamt gesprochen, die haben gesagt, wenn ein Elternteil sagt, ist okay, dann darf ich da bleiben. Und meine Mutter hat dann gesagt, ist okay.
1: Waren die dann noch zusammen? Also deine Eltern, sind die bis heute noch zusammen? Nein. Aber da waren sie noch einige Jahre zusammen. Mhm. Ja.
0: Also auf dem Papier, ne? Mhm.
1: Ja. Und glaubst du, das gab dann nochmal Ärger zu Hause, dass ja. sie gesagt hat? Ja, auf jeden Fall. Was war das für ein Gefühl, zu wissen, dass ähm, es jetzt nochmal Ärger geben kann, weil sie, sich da, weil sie sich für dich eingesetzt hat?
0: Ich habe halt schon natürlich immer wieder Angst gehabt einfach, ne? meine Mutter, und meine Schwester auch. Ähm, aber ich wollte halt auch einfach nicht zurück und habe auch damals einfach schon mit 13 gesagt, das ist meine Mutter, die muss das schaffen und die muss da durch. Ich kann ich, ich, kann ihr nicht helfen Also und sie kann ja auch jederzeit weg. Sie kann ja einfach weggehen. Geh doch einfach, mach die Tür hinter dir zu, komm nie wieder, das geht Gerade in Deutschland, wo man halt einfach wirklich auch Hilfe bekommen kann von verschiedenen Organisationen, Heimen oder was auch immer. Und von daher ja, war das irgendwie manchmal ein schlechtes Gefühl, aber ich war der Meinung, dass, dass sie das einfach alleine schaffen muss.
1: Ähm, wie kann ich mir, also als du noch zu Hause gewohnt hast, so einen typischen Alltag eigentlich vorstellen, wenn du sagst, dass Gewalt gehörte mit zur Tagesordnung?
0: Man läuft halt die ganze Zeit auf Zehenspitzen, versucht nichts falsch zu machen, wofür man dann aufs Maul bekommen könnte, auf gut Deutsch gesagt. So war es halt nämlich. Wenn etwas kaputt gegangen ist zu Hause, wurde ich dafür verprügelt, egal ob ich es kaputt gemacht habe oder nicht. Wenn irgendwo Dreck war, wurde ich verprügelt. Wenn ich die Kartoffeln fürs Mittagessen nicht schnell genug geschält habe, wurde ich verprügelt. Ich hatte auch ein äh, Zeitfenster von 15 Minuten zwischen Schule und nach Hause kommen. Wenn ich eine Minute zu spät kam, hat mein Vater mit dem Gürtel auf mich gewartet. Von daher, ja, Leben auf Zehenspitzen. Man hat einfach versucht, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Und das merke ich auch bis heute, dass ich sehr darauf bedacht bin, alles richtig zu machen und auch sehr perfektionistisch bin teilweise. Und das dann auch von anderen Menschen erwartet, dass sie genauso sind. Und wenn sie nicht so sind, dann frage ich mich, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? <lacht> Aber wenn ich drüber nachdenke, dann weiß ich natürlich, woher das bei mir kommt, ne? also...
1: Gibt es eine Situation, an die du dich besonders erinnern kannst früher?
0: es oh, sind ganz viele.
1: Und der Wendepunkt, an dem du gesagt hast, so jetzt ist Ende, jetzt wehre ich mich oder unternehme was und ich will das nicht mehr? Ja, die gab es
0: ja mehrmals quasi. Einmal mit elf eben dieser Punkt, dass ich da ins Heim kam. Aber was war, das, was
1: war das für eine Situation, in der du bewusst entschieden hast, jetzt ändere ich was? das lasse ich nicht mit mir machen.
0: Naja, also mit elf war das ja so, das war nach einer richtig, richtig schlimmen Prügelei auch, ähm, wo ich halt einfach auch wirklich so schlimm dann aussah, dass ich dann keinen Ausweg mehr gesehen habe und in der Schule eben meinen Freundinnen davon erzählt habe. Was war da der Auslöser, dass das dazu gekommen ist? Zu der Prügelei? Das weiß ich nicht mehr. Also, weil, wie gesagt, es gab ja ständig Gründe, warum ich mir das ja angeblich verdient habe, verprügelt zu werden. Von daher, nee, an den Auslöser kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Aber halt eben an den Schritt, dass ich gesagt habe, nee, ich muss da jetzt mit jemandem drüber sprechen. Und ich möchte einfach nicht lügen, das war es halt auch. Dieses Gefühl, mir wurde von klein auf vermittelt, du musst was verstecken, du musst was verbergen. Die anderen dürfen nicht wissen, was zu Hause passiert. Und ich fand das immer so schrecklich, weil ich einfach sehr, sehr ehrlich bin. Und ich fand das immer so grausam, mich verstellen zu müssen und Menschen anlügen zu müssen. Und dann mit 13, wie gesagt, hat mein Vater mich ja nicht reingelassen. Und ganz komisch, ich hatte eigentlich das Gefühl, das passieren wird. Ich hatte mich an dem Tag mit meiner Freundin getroffen, als ich, als wir uns verabschiedet haben und ich nach Hause gegangen bin habe ich zu ihr gesagt, ich habe das Gefühl, mein Vater lässt mich gleich nicht rein. Kann ich dich gleich anrufen, wenn das so ist. Und genau so war es. Und das hat er vorher nie gemacht. Ich, war, ich wusste es einfach. Wahnsinn. <lacht> ja, eigentlich recht unheimlich,
1: aber... Total. Ja. Also hattest du keinen Schlüssel von der Wohnung? Oder hat er die Tür nicht aufgemacht.
0: Ich hatte irgendwie, glaube ich, an dem Tag keinen Schlüssel oder so. Irgendwie, ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas war da. Hast du ihn mal gefragt, warum er dich
1: nicht mehr reingelassen hat?
0: Ich dann, bin dann zur Telefonzelle gegangen, habe zu Hause angerufen. Dann ist meine Schwester dran gegangen und hat gesagt, ich habe hier zu Hause nichts mehr zu suchen. Ich habe kein Zuhause mehr und hat aufgelegt.
1: Hat sie das von sich aus gesagt oder
0: weil sie es sagen musste? Weil sie es sagen musste, natürlich, ja. Und was war das für ein Gefühl? Ehrlich gesagt fast Erleichterung, weil ich ja, wie gesagt, ich war ja irgendwie ein bisschen vorbereitet auf die Situation aus irgendeinem ganz komischen Grund und dann war es irgendwie fast erleichtert, weil ich dachte, cool, ich rufe jetzt meine Freundin Martina an und die sagt dann, alles klar, du kannst jetzt erstmal hier schlafen und dann schaue ich mal, wie es läuft. Dann mit 13 überlegst du halt auch nicht so, okay, und wie läuft es dann morgen und wie ist es übermorgen, wie ist es in der Woche, wie ist es in einem Monat, wie ist es in einem Jahr, überlegst du natürlich nicht, ne? Das war mein Vorteil, einfach der Vorteil der Kindheit oder der Jugend. Dass man einfach sagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich schlafe.
1: <lacht> mhm. ja. Hast du bis heute Kontakt zu der Martine? Ja. Ach, oh, wie schön. Ja. Was war für dich der schlimmere Schmerz, der körperliche oder der seelische?
0: Boah. Ich glaube, das ist schwer zu trennen. Hm. Ich glaube, als ich jünger war, eher der Körperliche. Weil ich nicht verstanden habe, wieso mein Vater mir sowas antut und weil äh, und es auch einfach höllisch weh tut. Ähm, aber je älter ich wurde, desto schlimmer wurde eigentlich der psychische Schmerz, weil, ähm, naja, weil man auch über Sachen dann ganz anders noch anfängt nachzudenken und reflektiert. Und das schleppt man dann halt einfach auch sein Leben lang irgendwo mit. Ähm, und das sind ja Sachen auch, mit denen ich teilweise heute natürlich noch zu kämpfen habe. Nicht so wie damals. Ähm, aber ja, also deswegen ist es schwer zu trennen. Aber ich glaube, früher war es der körperliche und dann kam noch mehr so der seelische Schmerz raus.
1: Und was sind das für Dinge, die du reflektiert hast?
0: Naja, das ist halt so eine Sache. Wenn man von den Eltern quasi kein Selbstwertgefühl vermittelt bekommt, dann hat man da als Erwachsener ganz, ganz stark daran zu knabbern. Das ist auch der Grund, warum ich mir immer falsche Typen ausgesucht habe, wie zum Beispiel der Kerl. <lacht> über den ich den Song geschrieben habe About You. Warum habe ich mir einen Mann ausgesucht, der mich nicht zu schätzen wusste, der mich meinen Wert nicht anerkennen wollte? Ja, genau aus dem Grund, weil ich selber meinen Wert halt nicht anerkannt habe. Und ähm, ja, das sind halt so Sachen, an denen knabbert man dann lange, bis man dann überhaupt verstanden hat erstmal irgendwann, warum das alles so ist, wo das herrührt. Und ja, man fragt sich halt, warum waren die Eltern denn so? Warum war ich der Mutter nichts wert, quasi? Warum hat sie einfach zugesehen und hätte er mich irgendwie umgebracht, dann wäre das wahrscheinlich so gewesen. Ne? Dann hätte sie das einfach akzeptiert, also mal im Ernst. Man spinnt das ja dann so ein bisschen weiter ne, im Gedanken und überlegt sich so, okay, was, was ist denn, wenn, wenn er irgendwann mal die Kontrolle komplett verloren hätte? Ist ja gar nicht so abwegig. Und das ist einfach schwer zu wissen, ich habe der Mutter irgendwie dann doch nicht so viel bedeutet, ne? zumindest denkt man das halt auch. Und warum habe ich dem Vater nichts bedeutet? <lacht> warum sehe ich immer an, bei anderen Leuten, dass das Verhältnis zu den Eltern so, so gut ist ja? oder so eng und dass, dass man halt geliebt wird und so wie man ist, egal wie man aussieht, egal wie man sich verhält. Und äh, warum hatte ich das nicht? Bin ich schlechter als alle anderen?
1: Das fragt man sich die ganze Zeit. Hast du ihn mal gefragt, warum er das gemacht hat? Nee. Habt ihr Kontakt?
0: Nein, seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr oder so. Wie ist der damals abgebrochen? Äh, ich, das war auch so ein schleichender Prozess. Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Und habe mich einfach völlig abgekapselt. Aber von meinen Eltern allgemein. Also mit meiner Mutter habe ich mittlerweile, mit der hatte ich immer noch Kontakt und wir haben uns auch regelmäßig gesehen, aber mittlerweile habe ich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester auch seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr, weil da einfach sehr viele Sachen mit rumgetragen wurden, einfach seelisch, die, die mir zu viel Schmerz bereitet haben und wo ich mir halt einfach Mühe gegeben habe, das alles irgendwie hinter mir zu lassen und auch Therapien gemacht habe und so und die halt eben nicht. Und die haben halt mich tagtäglich einfach runtergezogen. Durch Anrufe, durch irgendwie, weiß ich nicht was. Ich habe einfach irgendwann gesagt, das kann nicht sein, dass ich, dass mein Leben lang ausbaden muss, dass meine Familie irgendwie nicht funktioniert. Ich habe ja niemanden darum gebeten, auf die Welt zu kommen. Ich habe nicht gesagt, hallo, ich möchte jetzt und äh, die Verhältnisse sind mir egal. Sondern ich wurde halt in schlechte Verhältnisse hineingeboren. Und irgendwann muss das doch endlich aufhören. Ich dachte, dass das alles aufhören würde, wenn mein Vater dann irgendwie weg wäre, wenn diese Gewalt nicht mehr da wäre, aber das war es nicht, weil meine Schwester und meine Mutter sind halt nicht so stark psychisch gewesen und haben es halt auch nicht hinbekommen, sich mal therapieren zu lassen und die schleppen das alles mit sich rum und tun halt anderen Menschen auch auf andere Art und Weise als mein Vater, aber tun anderen
1: Menschen auch damit weh und ich wollte es einfach irgendwann nicht mehr. Hast du mit denen mal darüber gesprochen, wie die Situation früher für dich war?
0: Ja, es war halt einfach, meine Schwester hatte irgendwann einfach die ganze Zeit nur noch ein schlechtes Gewissen mir gegenüber, was auch eine schwierige Situation war, weil, keine Ahnung, ich will ja auch nicht, dass jemand sich die ganze Zeit mir deswegen verpflichtet fühlt, ne? also mir gegenüber. Und ja, das Opferverhalten meiner Mutter hat mir auch nichts gegeben, also das ist irgendwie...
1: Da ist kein Durchkommen. Beschäftigt eine Frage, aber warum?
0: Nicht mehr. Ganz lange war es wirklich die Frage, warum, warum, warum ich? Das kennt man ja auch irgendwie, dass man sich immer fragt, wenn man irgendwie mal Pech hatte oder wenn man schon oft Pech gehabt hat mit irgendwas also dass man sich immer fragt, warum ich? Und natürlich war das bei mir diese Warum-Ich-Frage war ganz, ganz extrem. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass das eher so eben ein Opferverhalten ist. Dieses immer, warum ich? Also immer den irgendwie auch die Schuld anderen geben. Und ja, klar, ich kann ja nichts dafür, dass ich geschlagen wurde oder irgendwas. Aber es nützt auch nicht, wenn ich halt einfach mich in diesen Gefühlen komplett gehen lasse und einfach nur in Selbstmitleid zerfließe. Und ich habe einfach irgendwann akzeptiert, ich muss, oder gelernt, ich muss Dinge einfach manchmal akzeptieren, auch wenn ich sie nicht mag. Genauso, wenn jemand stirbt, den man liebt oder weiß ich nicht was, dann muss man das halt auch akzeptieren. Man kann nichts machen. Und das schmerzt, aber man muss es einfach irgendwann akzeptieren. Und genauso ist das mit meiner Vergangenheit. Ich habe sie einfach akzeptiert und deswegen fällt es mir auch relativ leicht, darüber zu sprechen mittlerweile. Weil es dann doch einfach irgendwie die Vergangenheit ist und ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit. Schon allein
1: deswegen, weil ich mir halt eben diese Frage, warum ich nicht stelle. Musstest du damals mal ins Krankenhaus wegen einer Verletzung?
0: Nein, ich nicht. Meine Schwester, meine Schwester ja, der wurde der Arm gebrochen von meinem Vater. Ähm, aber ich bin da irgendwie so rausgekommen immer.
1: So. so, hier ist jetzt erstmal Schluss für heute. In der nächsten Folge erzählt Anna, dass sie lieber hätte sterben wollen, als dieses Leben so zu führen. Und warum sie viel zu lange dachte, sie hätte dieses Schicksal verdient und was sie nun zur Kämpferin macht. Bleibt also dran an einer Story und teilt mir gerne euer Feedback mit. Ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen auf iTunes, ähm, gerne eine Bewertung oder schreibt mir einfach eine Mail über meine Website. Also lasst mich sehr gerne an euren Gedanken teilhaben. Abonniert diesen Podcast, um die nächste Folge nicht zu, Abonniert diesen Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Es bleibt also spannend. I swear, eure Farina.